0: Olá, bem-vindos ao Podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. Eu sou o Caco Santos. E hoje nós estamos recebendo aqui o Tiago Hague, que hoje é planejador financeiro, mas começou sua história como engenheiro de materiais, passou por área siderúrgica, área de fertilizantes, área de dispositivos médicos e acabou sendo cliente de planejamento financeiro, o que fez uma grande mudança na vida dele e depois acabou
1: migrando para essa profissão. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, Carlos. Ah, obrigado, Dentro. Obrigado pela oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história.
2: É, Leandro, eu acho que dentro dessa trajetória profissional dele tem uma parte de qualidade né, que da, da trajetória que acho que ele traz muito para o dia a dia também, que vai ser bem interessante dele contar aqui para gente, né, Tiago? Acho que é até uma coisa legal para a gente começar, né? Como é que esse mundo da qualidade entrou na sua vida? Como é que você sente isso sendo importante para você tanto na sua vida pessoal quanto daí na sua vida com, com os clientes aí de planejamento financeiro
1: bom Caco qualidade começou até pela profissão né acabei é, começando a minha carreira profissional dentro da área da qualidade na né? uma empresa siderúrgica Consegui fazer essa transmissão né fazer essa cópia para minha vida particular e tenho tentado sempre colocar em prática então, os ensinamentos então daquilo que eu faço bem e tentando sempre pensar naquilo que eu não estou fazendo bem como eu vou fazer um caminho diferente e obviamente é, o que eu tento trazer para o planejamento financeiro é essa visão de que todos nós temos pontos positivos e todos nós temos pontos a melhorar não existe sempre, o prisma nunca é único, né o prisma é multifacetado então eu tento sempre levar para os meus clientes a oportunidade de ver as suas fortalezas e pensar naquilo que são oportunidades de melhorar Teoria de crescimento. Eu vejo, eu vejo a rotina e o procedimento como algo necessário para manter os resultados estáveis. Tendo estabilidade, a provisão de melhoria contínua é onde você começa a pensar em como melhorar aquilo que você não está fazendo bem. Porque aquilo que você faz bem, você mantém estável. Melhoria contínua é tipo uma escada. O conceito de linha, melhoria contínua, é estabilidade e garantia de resultados. Para mim, a forma de vida e é aquilo que eu faço bem, eu mantenho. E aquilo que eu não faço bem, é aquilo que exatamente eu erro, eu tenho que parar, sentar e olhar, fazer a volta, né? Trabalhei muito com o ciclo PDCA de projeto de melhoria contínua. Então, trabalhei com seis Six Sigma, era Black Belt, então, trabalhar com melhoria contínua, você tem que olhar para trás e ver principalmente aquilo que você não faz errado, que errado e, e o objetivo de resultado é sempre em relação a uma média histórica. Então, média histórica, crescimento, média histórica, crescimento. Então, errei, acertei, beleza. Então, padroniza, estabiliza a situação, next step, aí, crescimento. Qual que é o ponto, né? A melhoria contínua, ela cresce de degrau a degrau. Grandes saltos, requerem ferramentas mais robustas, requerem análises mais profundas. Então, para eu poder fazer uma grande virada de mesa, vamos dizer assim, eu teria que fazer uma grande mudança. E a minha grande mudança de carreira foi encontrar o meu propósito de vida relacionado ao planejamento financeiro e fazer uma escolha de mudança de carreira. Mudar de uma vida de 12 anos no CLT, eu tinha um objetivo de vida profissionalmente quando eu comecei a ser gerente, esse era o meu grande sonho quando eu comecei a trabalhar. Eu cheguei naquele grande sonho e descobri que não era só aquilo, né? Eu via coisas que eu desagradava, e aí eu entendi que para eu ser feliz, fazendo aquilo que eu gosto, eu tenho que encontrar aquilo que eu me sinta bem, que eu me, que me identifique. Para mim é um valor. Então, ajudar as pessoas é um valor, estudar para mim é um valor. Foi nessa linha que eu fiz a minha grande virada de mesa profissional.
2: Você sabe que a gente fez aquela nossa reunião individual, comecei a ler o, o livro Mindset, né? Da, da Carol Dweck. E daí eu vi em você muito aquele Mindset de desenvolvimento, né? Aquela... Lá, fala lá, mindset de crescimento e achei interessante isso como é como é que você consegue trazer isso para os seus clientes cara você consegue pegar isso tudo que você usou na, na tua vida profissional nesse esse teu mindset aqui e levar isso para dentro do planejamento financeiro para os seus clientes
1: olha caco até até falando o que, que eu vejo o que, que eu faço uso muitas perguntas da professora Rebeca Rebeca ela ela me ajudou muito a, a questão de perguntar o como trazer a reflexão fazer aquele giro da meta visão então levar tentar levar a pessoa a um estado futuro e aí ela lá enxergar essa diferença, então essa visão de crescimento, a visão de melhoria contínua, né, falando de Lean Six Sigma, que é, é sempre esse jogo, né, onde eu quero chegar e aí traço o caminho, eu faço tudo diferente com as perguntas, então as perguntas do Puma, como você se enxerga daqui cinco anos, Usa usar o horizonte de cinco anos, e vem fazendo a regressão eu trabalhava muito com roadmap, então eu fazia muito planejamento dos meus projetos, eu acabei cuidando de algumas áreas operacionais, começando por uma área operacional e a foi a para a escola. E nesses seis anos de vergal, eu cheguei a acumular três áreas operacionais. Então, eu tinha projetos de logística, até mudança de layout de máquina, que eu tinha que mandar quebrar o chão com aquelas máquinas gigantescas, com né, a escavadeira. E aí, quando eu tinha analistas, era a mesma coisa. Eu chegava para eles e falava, cara, como você se enxerga? E aí, traduzindo o cliente, eu acabo tendo que sempre fazer aquele fit, né? Do Poxa, se eu tenho um cliente mais defensivo, eu tenho que trazer a tranquilidade, mas gerar de uma certa maneira, a ponto ele quer chegar. Então, como você gostaria de chegar? Você me falou que a sua principal desconforto é, por exemplo, viajar mais. Eu tenho um caso que é viajar mais, tá? Então, como que a gente vai viajar mais? Ah, eu quero trocar um carro, mas eu não sei se eu quero um carro. Então, vamos fazer um trabalho exploratório para ver se o carro é realmente um valor, uma questão que faz sentido, até mesmo com um deslocamento. Hoje em dia, né, até pela resposta que eu tive nessa semana, ter um carro não faz mais sentido. Então, o sonho do carro, ele acabou sendo realmente deixado de lado.
2: E como é que começou a coisa do, do planejamento financeiro para você? Porque da, Como é que você conheceu isso? Não, você veio parar né, de engenheiro de materiais e tal, e trabalhando com qualidade para planejador financeiro. Como, como é que começou isso aí? É, em
1: 2016... Uma, um grande amigo meu, ele era uh, o meu gestor uh, na minha terceira empresa, e eu via ele conversando sobre investimentos. Eu achava fascinante. De verdade, assim para mim, é um negócio do outro mundo. Ter a questão de economizar, ter a linha de economia sempre foi um aprendizado de casa, tanto meu quanto da minha esposa. E na época a gente estava noivos e prestes a casar. E eu via aquilo e falava: "Cara, eu quero aprender isso aí". e Eu incomodava ele, cara, me ensina como é que você faz isso, como é que você olha para esse negócio aqui. Ah, não. ele falava assim: "Não, eu tenho uma consultoria". Então, eu falo, então onde é que é essa consultoria que eu quero aprender? E aí ele foi aí que ele, ó, oh, então faz o seguinte, ó, vai lá na Jefai. Eu lembro que até na época era aqueles, eram os vouchers grandões, assim, era um, um pedaço, era um cartãozão grande para a clínica financeira. E aí eu peguei esse voucher com ele, liguei, olha, o que eu queria conhecer a GFAI, o meu amigo tal, ele é, ele é cliente de vocês, eu queria conhecer. E foi aí que, que eu conheci a GFAI é, lá na Unidade de Compé. Então foi aí que eu comecei, porque eu queria aprender a investir. Eu sabia economizar, mas eu não sabia investir. Era esse o meu, naquela época, né? minha visão de planejamento, foi assim que ele me explicou.
0: E você estava trabalhando nessa época?
1: Sim. Em 2016 Foi exatamente assim Em um período é, Porque eu me casei em setembro Então foi um período Entre junho e julho Até minha véspera de casamento Eu casei em setembro Em outubro Coisa de 15, 20 dias depois Da lua de Da viagem que a gente fez Eu, eu marquei na Jefai, E falei assim Meu, Quando eu fui Eu fui sozinho até por uma questão de, de horário A gente, eu e minha esposa não estava conseguindo coincidir Porque eu não trabalhava em São Paulo né Eu estava fora de São Paulo foi nesse momento que eu fiz a clínica né, Com a minha planejadora, com a Fernanda E assim, a, dali, quando eu saí da, da clínica Eu falei, meu, quero esse negócio de verdade, assim, ali eu já saí com aquele eu com sabor, e aí foi eu tenho a sensação, meu, preciso contar isso para minha esposa, e aí a gente marcou uma segunda conversa, aí minha esposa veio, a gente fez como se fosse o capítulo 2 de uma clínica e foi aí que começou a relação como cliente com a DeFi, que durou mais de três anos, quase três anos e meio.
2: Durou não, né, porque vem durando né, porque daí você acabou fazendo uma aumentando essa relação, né e, e que, teve, que teve algum momento assim, que marcou assim, que você foi, foi mais marcante que você achou que foi importante pra você nessa trajetória do, do planejamento?
1: No primeiro ano, no primeiro ano assim, foi um negócio, foi, foi muito marcante, porque eu não tinha conhecimento de produtos de investimento, falando do meu primeiro anseio. E nesse caminho, eu entendi que, assim, mais do que o produto, é saber para que, que ele serve. Isso, para mim, foi um negócio que é como se é, tivesse ido para um lugar e visse o céu estrelado. Foi essa a sensação. Quando você vai para um lugar assim, bastante longe de São Paulo, né, onde não tem poluição, foi essa a primeira sensação. A segunda foi em 2018, quando eu fui demitido de uma, da empresa que eu trabalhava na época e nesse período, né, que o meu desligamento foi em maio de 2018 e nesse período de janeiro a, a maio, sempre, sempre em todas as reuniões, a Fernanda então eu, a Fernanda e minha esposa, a gente sempre discutia todos os cenários a gente sempre criou vários cenários e 2018 foi um cenário que, que eu deixei bem claro, é, existia o risco de eu ser desligado, então a demissão era uma era um medo, era realmente um medo que eu tava trabalhando para mitigar ele. então estava me esforçando no trabalho, viajava muito, muito pelo Brasil, mas também procurando emprego, tentando fazer esse giro e todas as reuniões com Fernando era assim, olha como é que está o plano de contenção? Vamos apertar um pouco mais o cinto, né? Porque a condição de 2018 era muito difícil no Brasil, estava muito difícil falar em questão empregatícia, estava complicada a questão de política e acabou que a minha, o meu desligamento aconteceu ah, duas semanas antes da, da, da greve dos caminhoneiros, foi então, uma greve paralisou o Brasil e o que aconteceu pós-greve dos Começou a Copa do Mundo. E aí eu vivi a relação de que o Brasil para de uma forma integral, é assim, incrível, por causa da Copa do Mundo eu estava num processo de coaching também, pensando nessa estratégia de recolocação, que era um dos posicionamentos para mitigar o risco mas aconteceu, então o processo continua e a minha coach falou, olha Thiago, todas as pessoas que eu tenho contato que trabalham RH falaram que época de Copa do Mundo é época que todo mundo tira férias DRH, então assim, foi nesse momento que eu falei, poxa, e agora? Então, assim, qual que foi o meu grande salto e acho que é a minha grande diferença por ter tido o planejamento financeiro? aqui questão que financeiramente esse período não foi um problema é por assim de, de grana falando direto ao ponto eu tinha previsibilidade a gente fez uma boa contenção de gasto pré-desligamento pré-demissão e isso suportou todo, todo o contexto que foram quase foram seis meses de desemprego foram foi bastante tempo me recoloquei só no final de 2018 então Nesse trajeto, o trabalho era mais de preparação para recolocação no mercado para um novo emprego do que pensar uh, na questão de será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Mas isso não vem, vem de um trabalho construído com a Fernanda, né, com a planejadora, de 2016 até a metade de 2018. Então, não aconteceu no mês, não aconteceu um mês antes, mas foi uma preparação tão bem feita e foi bom né? para eu também entender e refletir sobre o que, que eu estava gastando antes do desligamento ou como são as minhas decisões hoje, falando em 2020.
2: Ter feito o planejamento, daí você ter mais consciência das suas contas, onde você estava gastando e tudo mais, e saber que você ia suportar um período né sem, sem ter renda, acabou te trazendo uma tranquilidade ou diminuindo a ansiedade ali até para procurar um novo emprego, né?
1: Exatamente isso. A consciência que foi construída, e isso é, para mim é uma construção, é um aprendizado, não aconteceu do dia para noite, então vem de 2016 até 2018, mas 2018 eu pude pôr a prova, testar tudo aquilo que eu tinha aprendido, fazer trocas, aí eu acredito muito nesse, nas trocas conscientes, eu e minha esposa, a gente literalmente a gente se fechou e falou, o que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? Né? É o que e o como. A gente fez o como muito bem feito. Como a gente fez e a gente executou bem. No entanto, até um ponto que assim, eu gosto sempre de comentar é que não é pelo fato de ter contenção que não tem esse lazer. Né? Não é cortar gastos somente por cortar. Tem que cortar com, com inteligência, com consciência. Tanto que a gente viajou nesse período de 2018, quando eu estava, é, um período ainda sem emprego, mas viajou dentro de uma estratégia estratégia pensando aqui o que é qualidade de vida, o que eu gosto, o que é importante para mim e para minha esposa, onde que a gente é, entende? Traz saúde, traz renovação. A gente é um valor para gente viajar. A gente viajou sim, viajou mais barato, com certeza. Nós viajamos, mantivemos o hábito, né? E até uma das questões que, que a Fernanda sempre trouxe: olha, vale a pena cortar? Sim, com certeza. Algumas coisas é importante fazer trocas, alguns cortes quando são necessários, mas esse cabe, né? E aí, o papel da Fernanda foi fazer o sentido contrário: de, de tentar a suavizar a estrutura mais rígida que eu tinha colocado de contenção de gás. Eu falei, não, aqui cabe, olha o horizonte, vê como que tá as projeções. Então, se assim, a gente conseguiu viajar, conseguiu manter uma qualidade de vida. Vida, um período que normalmente é bastante difícil quando tem uma, uma das partes da família sem emprego, que foi o meu caso.
0: Ou seja, aquele mito que diz que o planejador vai cortar seus gastos é realmente um mito, né? No caso, ela falou para você gastar mais onde era necessário, certo?
1: Exato, exatamente isso. Eu posso dizer que, até por, por ser planejador hoje, eu posso dizer isso porque eu, eu estive do outro lado e eu ouvi isso da minha planejadora. Isso, para mim, é uma coisa que desmistifica muita coisa, muito do que dizem, olha, só cortar, só cortar, mas, na verdade, é troque conscientemente, faça as economias necessárias, mas continue vivendo Thank you com
2: qualidade. É isso o Guilherme quando esteve aqui, né? O Guilherme que é o nosso coordenador da Jefai quando ele esteve aqui contando os casos dele, ele fala isso, né? No, naquele episódio eu vou lembrar o número e daqui a pouco. Mas ele fala assim, não é pra, de, pra gastar menos, é pra gastar mais, né? Vai gastar mais, melhor, naquilo que você que, que é mais importante pra você, né? Que foi justamente o que você falou, né? Entendendo quais são as suas prioridades, você vai gastar com, com mais prazer até, né? Com mais tranquilidade, porque sabe que não tá gastando em coisas que são mais fúteis. Ou... Fúteis, assim, e cada um vai saber onde, onde o cala aperta, né? Isso que, é, isso que é interessante. Como é que foi com a tua esposa nesse, nesse... A sua esposa é parecida, assim, com você em termos da disciplina, desse mindset aí de crescimento? Como é que foi o processo para integrá-la no planejamento? Daí? Ela entrou de cabeça logo de cara ou foi alguma coisa que você foi... Né, como você veio primeiro e depois você, você a trouxe? Como é que foi esse processo de ir incorporando a sua esposa no planejamento? Porque essa é uma questão que muitas vezes a gente se depara, né? Aqui, é, às vezes, vem só o marido, às vezes, vem só a mulher. E o, e o cônjuge tá, ou o companheiro está né, tá muito, tá muito cético, achando que aquilo não, não, não é para ele ou para ela. Como é que foi isso no seu caso?
1: De verdade, eu tenho uma feliz lembrança. Foi a sensação do alívio. É, a gente vem de famílias que ter imóvel, imóvel próprio, a sua casa, né? Quem casa quer ter casa. É um, é um valor, tanto do lado da minha esposa, quanto do meu lado. No entanto, eu, durante o meu período antes de casamento, eu comprei um apartamento e paguei esse apartamento. Então, passei por todas as dificuldades. Então, fazer restrições muito drásticas. E logo que a gente casou, minha esposa queria comprar um apartamento e a gente tinha uma diferença. E aí, diferença em questão de valores. Eu não queria apartamento comprado, eu não queria ter uma dívida e um financiamento, ela tinha uma, uma tradição, algo mais enraizado, cultural dela né, que vem de família. Qual que é a, a, o ponto? Né? É, nós somos é, em relação a perfis diametralmente opostos. Então, eu olho muito pro crescimento, ela é muito intuitiva, criatividade sempre aflorada, dá certo, vamos, sabe? Aquela pessoa que você fala, vamos, meu, já tá lá na frente correndo, vamos embora. E quando eu saí da clínica, eu lembro, eu lembro do desenho que a Fernanda fez na lousa e ela dizia assim, olha, se você, pensa bem, olha, o seu patrimônio tá nessa escala. Se você compra um apartamento, mesmo que você dê uma boa entrada e financie uma parte, essa parte ela vai vir abaixo da linha, ou seja, um gráfico onde tem a linha zero de valores acumulados. Quando fica negativo, vai acontecer isso. E ela começou a gente começou a fazer as contas, né? uma matemática ali, uma tabelinha, e, putz, na hora que eu vi a curva negativa voltando para o zero em X anos, eu falei, meu, é isso, é isso, nossa, preciso trazer minha esposa aqui, falar mostrar para ela, deixar a Fernanda mostrar esse gráfico para ela e fazer as contas. Porque a pergunta que a Fernanda fez é, na segunda parte da nossa conversa, e aí minha esposa estava, como se fosse era, capítulo 2 da, da clínica, ela falou assim: a minha esposa chamando a Ana Carolina. A Ana Carolina, é o seguinte: se você comprar o um apartamento, tá tudo certo, desejo, vamos trabalhar. Mas nesse momento aqui, você vai ter que cortar isso, 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 inclusive a viagem, é um valor que você me colocou lá atrás, lá no começo da nossa conversa. Você está disposta a cortar a viagem? Ela falou não, então agora entendi porque não faz sentido nesse momento comprar um apartamento, pela relação de, de valor a ser é, financiado. Meu, naquela hora a sensação foi incrível. Para mim, falei, meu, agora começamos juntos, e ali a gente começou um alinhamento de que apartamento financiado naquele momento onde nós estávamos, né? até porque a gente mudou de, de região aqui em São Paulo, não fazia sentido. E ali começou a construção. Hoje, a gente tem muito claro, depois de mais de três anos como cliente, agora... Pensando em metodologia, a faz já completando quase quatro anos, a gente tem uma organização muito clara. Ela é muito avessa ao controle de gastos. No entanto, eu sou o cara que controla. E o que a gente faz? Acordos. Ao dia, a gente senta e anota os gastos. Eu tenho as minhas anotações, até porque eu tenho controles. Ela tem os controles dela e a gente soma. E aí, nessa soma, é onde dá certo. Eu respeito a forma como ela faz a gestão dela dos gastos porque no final, né, a conta lá linha final no bot online somos nós, somos nós casal.
2: Que interessante isso, eu acho que é, é, é um dos exemplos, assim, que a gente teve vários aqui já no, nos episódios aqui que a gente gravou com clientes, né? Como a gente vê que é um, é um processo que é absolutamente único, né? Não tem um igual ao outro, porque é isso, são, a gente tá sempre tratando de valores, né? De valores muito intrínsecos né, da pessoa e trazendo essas reflexões do que, que é mais importante, né? Porque ela podia ter falado, não, puxa, isso aqui é muito importante para mim, cara, eu prefiro não viajar e comprar um apartamento, e tá tudo certo, para o planejador está tudo certo contanto que tenha feito a reflexão, né? Eu acho que o que muita gente acaba caindo em armadilhas, né, ao não ter um planejamento, é, é justamente ir fazendo as coisas porque a família, como você falou, né, a família meio que impõe, ou acha que isso é importante, cresceu desse jeito, achando que x é importante, y não é, etc. E não, não parou para pensar, para fazer uma reflexão profunda do que é aquilo para aquela pessoa e de quais os impactos por muitos Anos que poderia ter, né? Você poderia ter entrado aí no, no financiamento por muitos anos e logo depois, dois anos depois, né, ter ficado desempregado, que teria talvez ter, ter sido uma, uma situação diferente se você tivesse um financiamento imobiliário, né? Uma preocupação diferente. Então é interessante, né? Eu acho que o mais importante que fica pra mim aqui dessa, dessa sua história é, é uma, algo que a gente vê no nosso dia a dia, né? É a busca da, da reflexão profunda sobre os valores, sobre o que, que é importante, quais as prioridades que cada um tem e que, que que está tudo certo, né? Nenhum julgamento da, da Fernanda nesse caso, nosso enquanto planejador, é para para nenhum cliente. É isso que você quer, cliente? Você pensou nesse assunto? É isso que é mais importante para você? Beleza, vamos fazer acontecer. Né? Eu acho super legal esse. Obrigado de dividir com a gente.
1: E tem um ponto que quando quando 2018, né? No período que eu estava desempregado e assim na véspera é que eu consegui um novo emprego. Foi em dezembro. Uma das, a gente saiu para comemorar, a gente foi jantar, fazia parte né, até como, uma, como, como se fosse um rito de passagem. Né? Passei por esse período difícil. Uma das coisas que a gente discutiu, um dos temas que a gente conversou bastante é como foi né ter passado esses meses foram foram mais de seis meses desempregado nesse cenário que nós estávamos né de ter tido uma organização um planejamento um acompanhamento e aí esse acompanhamento junto com a Fernanda era um diferencial é um diferencial para qualquer pessoa para qualquer casal né pensando no meu caso né como exemplo mas a gente também fez uma reflexão no sentido de e se fosse Diferente, como seria se tivesse um apartamento? Esse ponto foi um, um realmente é, é um divisor de águas. Se tivesse um apartamento, ou um financiamento, uh, o estresse seria muito maior. Talvez tivesse que, por exemplo, escolher qualquer tipo de emprego em qualquer lugar do Brasil para pagar aquela, aquele financiamento, aquela dívida, né? Que tava acontecendo de verdade. Assim, eu tenho bastante tranquilidade, até para falar o que eu gosto, o que eu sinto, o que eu acredito, porque eu vivi muito do que eu falo, falando de financiamento, falando de desemprego, que eu tenho, se eu acredito naquilo, acho que a mensagem é o que as pessoas podem, com sabedoria, não errar e aprender com o meu erro, ou aprender com erro de outros, que, que também tiveram situações muito similares, muito parecidas. Penso muito nesse sentido de sabedoria, como eu posso aprender com o que eu faço errado, mas eu posso aprender conhecendo a história de outras pessoas.
2: Interessante, né, como você fez essa transição, então, de cliente para planejador, né, eu acho que isso é, assim, não é o primeiro caso na, na GFAI, acho que não vai ser o último, né. Como é, como é que foi a sua preparação daí? O que, que você fez? de Entendi a preparação no planejamento financeiro, preparação técnica, então, como é que foi? Bom,
1: a história começa no último emprego por uma eventualidade, eu não sei se eventualidade, uma casualidade. É, eu passava parte do tempo na área operacional e eu trocava ideias, assim ajudava, conversava com os analistas, do time operacional. E aí um analista uma vez me perguntou como é que fazia a conta de um financiamento imobiliário. Por que, que era qual que era a vantagem de ter o financiamento, comprar uma casa financiada ou alugar? E, e era bem aquilo que eu passei e aí eu ficava ajudando as pessoas. E de verdade eu senti um, sabe, um sabor, assim, no sentido de, poxa, eu gostei desse negócio. Aí eu, numa conversa com a Fernanda, aí não seria bem uma reunião de planejamento, eu mandei uma mensagem para ela, a gente conversou um dia, até lembro onde eu estava, quando eu conversei com ela, perguntei: como é que faz para fazer o que você faz? Como é que eu faço para ser planejador? O é, que, que eu tenho que aprender? Onde é que eu estudo isso? Gostei. Né? E aí eu fiz uma pergunta para ela que acho que tem que fazer Para mim tinha que fazer sentido. Dá para ganhar dinheiro com isso? E também, é, agora, nesse momento, não, não estava na, na situação de, falar, de, de fazer um trabalho voluntário ad eterno. Ela falou: não, dá. Não, dá, com certeza. Aí ela, ela me apresentou a academia, academia GFAI. Ela falou: ó, vou te mandar o link, cadastra aqui. E também mandou o link do Seja GFAI. Foi aí que eu me cadastrei na cada as duas frentes ao mesmo tempo, né? E antes de, de começar a academia propriamente dito, tem o um, próprio processo, né? Dos programa Seja GFAI, e passadas as etapas iniciais, eu tive a oportunidade de conversar com o Leanderson. Foi dia, acho que dia 30 de julho do ano passado, se não me falha a memória. Era uma quarta ou uma quinta-feira, quarta-feira, eu acho. E nesse dia, quando eu conversei com ele, foram mais de duas horas de conversa, e até até lembro que ele falou assim, meu, eu tô aqui com o chapéu de mentor, e foi todo esse processo de ele questionar o que, que eu o que, que eu enxergava de valor, valor pessoal, no trabalho, o que eu esperava, e ele falou, legal, Tiago tô vendo que você tem um alinhamento em relação ao que você quer fazer, o planejamento financeiro vai estar nessa linha, e aí ele fechou exatamente com o que a Fernanda tinha indicado, que era a Academia GFAI. Em outubro, começo, no dia 14 de outubro, comecei a Academia GFAI, que ah, se encerrou no começo desse ano. Então, toda a preparação, então o que eu conhecia da planilha que a gente usa para controle de gastos era aula 1 ou aula 2 só do módulo 1. Para mim, a grande descoberta, de verdade, descoberta mesmo, foi o módulo 2, assim, onde entra a questão dos perfis comportamentais e ali mergulha dentro dos comportamentos e aquilo ali para mim é, é o cerne da questão. De verdade, o, o ponto... De virada da, do meu mindset mesmo, falei, poxa, é aqui que mora o segredo de tudo, né? como é que a gente rege. E aí, obviamente, o módulo três né, Caco, acho que não tem muito o que falar, mas esse, para mim, é um módulo, para quem quer ser empreendedor, um grande diferencial. Porque empreender não é algo fácil no Brasil, ensinar como fazer contas, existem diversas planilhas. Né? O que está muito claro na internet, de, bastante difundido, mas o como fazer, é o como fazer o grande segredo. Entre a relação do que e o como, é o como que vai fazer o grande diferencial. E na academia, posso assim com muita tranquilidade: tudo que eu aprendi, eu aplico na prática. Tudo que eu aprendi, eu aplico na prática para mim, para mim como pessoa física mesmo. Aplico em casa. Eu e minha esposa, a gente discute muita coisa, a gente discute muito questões comportamentais, até porque a gente tem planos maiores, etc. E a gente sempre fala: poxa, como que faz diferença né o que a gente aprendeu em casa, o que a gente aprende na vida e como a gente quer transmitir isso para a
2: futuras. É, módulo 2 para o nosso ouvinte aqui, que não está acostumado com o nosso linguajar, é a esfera humana do planejamento financeiro. Então, é onde a gente sempre coloca lá, que a gente sempre fala aqui também, na né, Jefai aqui no, no podcast, pessoas antes de números. né? Então, se você entender só de número, de planilha, etc, não souber como a pessoa se comporta em relação a dinheiro, planejamento nenhum vai funcionar. Né? E o módulo 3 que é o empreendedorismo, que é onde eu dou aula, né? mas é onde a gente realmente coloca toda a parte de metodologia, toda a parte de desenvolvimento humano da mesmo caldeirão ali para ver se faz, né, fazer conta, né, para ver se a se a coisa dá certo, né? Então, é bacana, Thiago, isso é muito legal. E dá para ver que você usa toda a sua experiência de, de vida e profissional, né, de, de qualidade para para trazer isso para o teu cliente, né? Então, isso é muito bacana. Aliás, eu convido nosso ouvinte aqui a conhecer o Instagram do Thiago, que é sensacional. É o Contas, né? Tudo junto, né? Arrobajafezascontas. Além de, do, do Thiago ter um cuidado muito bacana com a, com a parte gráfica, né? Com a parte plástica ali de, né? dos posts dele, sempre figuras muito bonitas, etc. O conteúdo é muito legal mesmo. Então, na verdade, é um conteúdo que ele traz no LinkedIn com textos muito bem escritos também. Pode pesquisar lá o Thiago Hague. H-A-G-U-I, né, Tiago com H, né, então são duas, a gente vai deixar aqui também nas descrições do, do episódio, mas já fica com a dica aí, ouvinte, porque tem muito conteúdo bacana. Muito bom, gente, e Tiago, sempre quando a gente sempre faz aqui no planejamento financeiro, a gente pede uma dica de livro, uma dica de filme, de série, o que, que você recomenda aqui para o nosso ouvinte?
1: Bom, ouvinte, eu vou utilizar um livro antigo, é um livro do professor Cortella, é, foi um presente que eu ganhei no meu primeiro emprego e é um livro que eu já li ele quatro vezes, chama Qual a Tua Obra, é um livro pequenininho, deve ter em torno de umas 80 páginas. Mas o principal mensagem dele é que o legado ele tem sempre que estar relacionado ao propósito. Então todo o caminho que você fez de trajetória até esse ponto ele está relacionado ao propósito. Os propósitos mudam e tem que mudar sempre, porque a mutação ela é necessária para a gente se adaptar no alto senado então eu entendo que a principal mensagem é qual o seu propósito de vida e eu estou buscando o meu propósito de vida numa mudança é, de carreira que está relacionada a um valor e isso é que eu gostaria de transmitir é, para todo, todos né, para você ouvinte, é, essa mensagem
0: isso aí, Thiago. Obrigado por ter participado aqui com a gente, dividido a sua história aí com os nossos ouvintes. E você, ouvinte, compartilha esse episódio com seus amigos que estão pensando aí em mudar de carreira também. Ou até aquele que está desempregado por um momento. Difícil, né? Você viu como que o Thiago conseguiu uh, se, se manter bem nesse período de desemprego, justamente porque tinha um planejamento, né? Tinha uma, uh, um colchão ali para aliviar esse momento tão ruim. E a gente espera vocês aí na próxima semana também para mais um episódio. Não esqueça de assinar o canal e um abraço. Até semana que vem,
2: até a próxima.